Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a tu podcast The Fashion Matrix. Este es otro episodio con tu conductor Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros. Soy tu consultor de imagen. Recuerda que este podcast está patrocinado por Style Systems, una empresa dedicada a todo tipo de imagen. La imagen personal, imagen empresarial, institucional, todo lo que tiene que ver con imagen, tanto digital, física, ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, la semana pasada no pude hacer mi podcast porque desafortunadamente me enfermé. Había un clima muy, muy, muy raro ahí en California y pues bueno, me tocó, me tocó un poquitín, ni modo, pero aquí estamos de vuelta y fíjate que en este episodio quiero hablar de algo que es muy interesante, justamente hablando de medicinas y me, me recordó, ¿no? El que la semana pasada estaba enfermo, ah, me recordó la, la herbolaria, me recordó las plantas medicinales, me recordó que la naturaleza nos entrega un montón de cosas que nos ayudan a, pues a mejorar o a que, que nos ayudan a, a ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? Nos aportan más bien en vez de que nos ayuden. Nos ayudan, pero también nos aportan. Nos agregan cosas que nos hacen una mejor versión. No cabe duda de eso. Y pensando en esto, en lo del herbolaria, etcétera, no te voy a hablar de medicina, me puse a pensar en las drogas psicodélicas. Oh, ahí está. Así que si eres menor de edad, este episodio no te recomiendo que lo escuches, a menos que estés en la presencia de un adulto y tengas su consentimiento. Porque no quiero que al rato me digan, ay, Pablo dijo que tengo que probar drogas psicodélicas. No, 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 no. Este episodio está dedicado para los adultos que tienen una conciencia y saben lo que están haciendo. Cada quien sabe lo que está haciendo. Primero que nada, yo pienso que hay que analizar, ¿sabes? Eh, el problema de las drogas psicodélicas está en que hay muchas personas que le tienen miedo por una mala interpretación y una mala o más bien no mala, para una, por una manipulación por ciertos grupos, que no me refiero a que es mala porque les ha funcionado perfectamente. Ellos quieren negar este tipo de drogas porque no les otorga más negocio, etcétera, etcétera. Ya iremos hablando de eso. Entonces decidieron vetarlas y pues les va fantástico porque hay muchísimas personas que no saben ni siquiera de qué se tratan ni de qué van y le tienen miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a algo que ni siquiera saben qué va a pasar porque lo escucharon de tal fulanito, perenganito, de no sé qué, su puta madre, y creen que pues les va a pasar a ellos también. Entonces, tenemos que ser escépticos ante usted, ante cualquier tema, diría yo, pero el escepticismo implica analizar críticamente y sin prejuicios. O sea, el chiste es no rechazar ninguna postura, ninguna idea por sesgos o por, o por, o por miedos internos, por propias... Por, por moralidades y valores propios que ni siquiera son nuestros realmente. Digo propios, pero realmente no. Fueron inculcados por pues, instituciones como la iglesia, el gobierno, la educación. Y estos son instituciones. No me importa si eres religioso o no, tienes que entenderlo. Un, un país es un gobierno, es una institución. La iglesia es una institución. Las escuelas y la educación son, forman parte de una institución. Y todos ellos te están diciendo ciertas cosas. Tú y yo sabemos que no nos están dando la verdad completa. No están dando lo que les conviene. Entonces, pues de ahí que yo creo que hay que, hay que quitarnos ese miedo, ese, tabú, ese tema tabú de que no, las drogas son malvadas. 
Ahora, no digo de todas, yo digo las psicodélicas y las que son de naturales. Por lo general, mira, lo que te pasa cuando tú estás bajo los efectos de una droga, enaltece ciertos químicos que tú llevas por dentro. Es decir, jamás vas a poder eh, ingerir algo y que de la nada te dé algo que tú no lleves por dentro. ¿Se me explico? Nunca vas a experimentar algo que tú por dentro no lleves. Nunca vas a tener alguna experiencia que no lleves tú por dentro ya. Entonces, lo que pasa es que la gente piensa que no, 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 va a venir el demonio y me va a llevar y es que no, esto está mal, esto está bien. Y no, no es así, no es así. Pero tenemos que hablar por experiencia, no por opiniones. El problema es que hablamos con puras opiniones sin entender realmente qué es lo que está pasando. Eh, vaya, hablamos con, con posturas éticas. Y la ética es, puta, tiene que ver con moral, tiene que ver con un tema filosófico. Nunca acabaríamos. Es para ver quién está bien, quién está mal. ¿Por qué estás equivocado? ¿Por qué yo estoy en lo correcto? ¿Por qué es legal? ¿Por qué es ilegal? Sabes que estas sustancias, digamos que están, no son legales, porque claramente es un, no un problema, pero es un, es un tema público, es un tema político, es un tema... Pues de salubridad incluso. Es un tema complicado y muy delicado que merece mayor respeto y mayor entendimiento, no nada más rechazo. Entonces hay que hablar también de eso y de los mitos. Los mitos que ocurren dentro de las drogas psicodélicas. ¿Qué son las drogas psicodélicas para empezar? Bueno, no te voy a dar una clase aquí, no te quiero aburrir. Porque recuerda que el propósito de The Fashion Matrix es salir de la Matrix. Es no nada más hablar de moda, no nada más hablar de emprendimiento, sino es hablar de cosas que nos hacen crecer como persona, que nos expanden como persona para nunca poder regresar al mismo lugar en el que estábamos. Expandirnos tanto que ya no podemos ser la versión que éramos antes. Donde carajo, mi cerebro, mi, mi ser, mi esencia es tan grande ya que volver a pensar en estas tonterías que pensaba ya no puedo porque ya mejoré es salir de la Matrix entonces este tema es pues es muy importante porque se ha tocado muchas veces muchos científicos muchos sociólogos incluso psicólogos psiquiatras que han experimentado con esto por ejemplo Carl Jung que es uno de los padres de la psicología como la conocemos hoy en día una mente maestra una, una, una personalidad muy 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 pues muy interesante que hay mucho que aprenderle a su trabajo. Él experimentó con esto. No hay que tenerle miedo. Muchos de estos estudios que se han hecho nos han dado a entender que los psicodélicos son un despertar, son, pueden formar desde una purgación interna hasta un despertar de conciencia, como una limpieza interna para realmente dejar florecer nuestra conciencia, que es algo que no te lo va a dar ninguna droga, tú ya la llevas por dentro. El problema es que muchos la tienen olvidada, tapada, eh, pues no escuchada, rechazada incluso por miedos, por manipulación, etc. Entonces, digo, no quiero entrar aquí en problemas legales ni nada, pero... Creo que es algo que todo el mundo tiene que experimentar. Hay diferentes métodos, hay diferentes formas de poder lograr estos estados de conciencia alterada. Hay métodos yogis, los yogis ya van hablando de esto desde 
mucho tiempo atrás, donde puedes tú a través de mantras, mudras, asanas, o sea, posiciones del cuerpo, puedes alterar el estado físico y mental de tu ser para llegar a conciencias o para llegar a frecuencias más altas en las cuales, pues, haz de cuenta que ves literal el código de la Matrix y nada vuelve a ser igual, nada vuelve a saber con el mismo sabor, no vuelves a ver las cosas de la, del mismo modo, no te vuelves a ver a ti del mismo modo. También debemos entender que esto de las plantas medicinales, la psicodelia, los hongos, DMT, por ejemplo, la ayahuasca, Viene de tiempos ancestrales. Esto no es algo que sea re, para re, recreacional, donde, oh, sí, vamos a drogarnos y va a estar bien chido. Creo que ese es el, el mayor problema, ¿no? La política, el gobierno, las instituciones se centran más en las sustancias en vez de las personas. Porque sí, tienes que prepararte para poder tomar, para to poder tomar estas sustancias. No son para cualquiera. Tienes que tener cierta responsabilidad. Es como, no sé, tomar alcohol. Necesitas ser mayor de edad, ¿no? No porque, digo, digo carajo, claro, sabemos que nos hace daño, pero es porque cierta, cuando llegas a cierta edad tienes, en teoría, mayor control sobre ti, tienes mayor conciencia sobre las um, acciones que tomas y pues bueno, ya sabrás, ya tú sabrás si te jodes tu cuerpo o no. Pero a ver, ahí va esa pregunta. ¿Por qué mierda? Hay otro tipo de drogas, otro tipo de, o bueno, no le podremos llamar drogas, otro tipo de sustancias que son adictivas y que realmente son muchísimo peores. Es decir, el resultado a largos plazos es muchísimo peor que el de las propias drogas psicodélicas. Carajo, te voy a poner un ejemplo. El azúcar. El azúcar es una de, de las peores drogas que te puedes imaginar. Realmente es adictiva. Y la gente no le hace caso a eso y dice, ah, sí, no, no tiene nada que ver, che, Pablo, estás loco. ¿Cómo puedes comparar eso con, con ayahuasca? No, no, cabrón, no estoy comparando nada. Estoy diciendo que debemos eh, analizar desde todos los puntos de vista. ¿Cómo es posible que el cigarro sea legal? ¿Cómo es posible que lo, el alcohol sea legal? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista pues, de la Matrix, es porque estas sustancias hacen que repitas. Es decir, las puedes seguir vendiendo, les puedes poner un marketing, les puedes, las, las puedes poner mercadotecnia y venderlas y venderlas, etiquetarlas, seguirlas vendiendo, vendiendo, vendiendo y te hacen mucho dinero. Las drogas psicodélicas no te hacen dinero. El punto es que las tomes una vez, dos, tres, no muchas veces, dependiendo de tu propio camino. Pero el punto no es que sea algo recurrente, el punto no es que sea algo que te vuelva adicto a, el punto es que te liberes y despiertes una conciencia más alta, una, vibres una frecuencia más alta, por más hippie que suene, cabrón, haz tu propia investigación, chingada madre. Entonces no es posible como estas drogas que que no, no te, en teoría no te hacen adicto, eso sí las prohíben. ¿Por qué? ¿Por qué las prohíben? Pues porque no quieren personas despiertas, por supuesto. No quieren que despiertes porque vas a dejar de comprar, vas a dejar de consumir, vas a dejar de ser obediente, vas a dejar de pensar en, en, en el ego. 
Y eso es por lo cual, por lo cual me encantan estas drogas psicodélicas. Peyote, ayahuasca, DMT, la droga de la conciencia, ¿no? Eh, los hongos psicodélicos, LCD incluso. Cuando se empezó a formar el LCD, esta, esta investigación que se empezó a formar, se hicieron experimentos científicos, de verdad. O sea, personas súper, súper, súper estudiadas, personas muy estudiadas empezaron a, a hacer experimentos sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es algo que tenemos por dentro o es, es una frecuencia en la cual nos sintonizamos? a través de ciertas cosas. Bueno, hay un montón. Te recomiendo que veas en YouTube documentales acerca de las drogas psicodélicas y te vas a quedar como, wow, ok, no es como, como me lo habían pintado. No te estoy recomendando que las tomes porque tienes que tener un proceso antes. Hay que hacer ciertas cosas antes. Hay que, hay que ganárselo como todo en la vida. No es como que muchas personas se acercan a este tipo de cosas porque creen que van a encontrar una respuesta cuando en realidad la respuesta siempre la llevas por dentro. No es que necesites de esto. Esto lo único que hace es que como que te triplica lo que llevas por dentro. Como boom, como wow. Si tú solito podrías llegar a ese estado, que a lo mejor te lleva, no sé, por tus 10 años, toda una vida, tomando esto y obviamente tomándolo como cer ceremonias. Se hacen ceremonias. No lo tomas de manera como recreación, re recreativa, en donde ay me voy a... Me voy a divertir con mis amigos. No, no, no tiene nada que ver con esto. Eso se toma con una seriedad. Por algo los chamanes antiguos lo llevaban haciéndose, lo tomaban ellos mismos y lo hacían. Y era todo un ritual para poder curar a las personas, para poder despertar a las personas, para poder ayudar a las personas. No tenía nada que ver con, uh, vamos a divertirnos, vamos a ver colores. Y no, 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 no. Total que en los sesentas, que es cuando empezó todo este movimiento de la psicodelia, se hicieron muchísimos estudios para darnos cuenta que, oye, tenemos, tenemos que tener un despertar de conciencia. Y de ahí que se empezaron a experimentar mucho con estas drogas. Ahora muchos se perdieron. ¿Por qué? Porque no, te repito, las instituciones se, se centraron más en la sustancia que en la persona. Una copa de alcohol no le va a hacer lo mismo a una persona que a, que a la otra. La otra sí es alcohólica, la otra sí es un hijo de puta, sí es una persona violenta, sí es una persona de, en, en depresión, sí es una persona inestable física y mentalmente, pues obviamente una copa de alcohol le va a hacer más daño que a ti, que es una persona inteligente, una persona responsable, una persona física y mentalmente saludable, te va a hacer menos daño, ¿no? O te, no que te haga daño, sino te va a afectar de otra manera. Porque los cuerpos son diferentes y actúan de diferente manera. Pues bueno, yo creo que nos deberíamos enfocar más en las personas que la están tomando y por qué la están tomando, por qué creen que eso les va a ayudar en vez de las sustancias. Las sustancias en sí solas no son malas, no tienen nada de malo, al contrario, son milenarias, carajo, están ahí por algo. ¿Cómo crees tú que los antiguos aztecas, mayas, chamanes, los chamanes de Siberia, los Nahuales, la Tolteca y otro, que te recomiendo que estudies todo esto que te estoy diciendo, ¿eh? Eh, no sé, los hindúes, todos estos, en la antigua China, ¿por qué mierda sabían del opio, sabían de estas sustancias, de estas sustancias naturales, de estas plantas medicinales, y sabían qué era lo que, lo que cómo, cómo afectaba el cerebro y el cuerpo? ¿Tú crees que fue por porque querían drogarse, porque querían estar todos ahí pachecos. Y nada. ¿Por qué crees que el cannabis decían que era, antes era visto como algo bueno? O sea, ¿por qué? 
hay una ciencia detrás, hay todo un, toda una historia detrás, hay todo un entendimiento detrás de todo esto. Si eres menor de edad, te recomiendo que no lo escuches o que lo escuches con un adulto que te supervise. Estamos hablando de las drogas psicodélicas, drogas en general, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente se tome pastillas diario y crean y digan, no, 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 es que esto es normal, esto no pasa nada, este no me hace nada. La industria farmacéutica, la madre, es una de las más ricas del mundo. ¿Y tú crees que algún día van a dejar que dejes de, de, de comprar tus medicinas, tus medicamentos, tus vitaminas? No. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero en juego. Sin embargo, le, la cannabis, los opioides, opioides opiáceos, eh, todas estas drogas que te ayudan y que son naturales, eh, estas no, estas son mal vistas. ¿Por qué? Porque tienen que estar prohibidas. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que veníamos hablando es que las personas, no, no analizamos las personas que lo están tomando. Si las personas ya llevan un trastorno por dentro y luego la toman, eso lo va a enaltecer, o sea, lo va, lo va a triplicar. Y luego le hacemos, o sea, volteamos a ver a la planta y le echamos la culpa a la planta o a la sustancia cuando realmente le deberíamos echar la culpa o no la culpa. Deberíamos de más bien analizar a la persona que lo estaba tomando, ¿no? También, obviamente, hay drogas, hay ciertas drogas que no despiertan conciencia. Por ejemplo, te podría decir la cocaína, Tal como la, la venden, está tan manipulada y le ponen tanta mierda que realmente no, no tiene un, un beneficio per se. Eh, hay otras drogas que también nomás, lo único, o sea, las, por lo general las drogas que las son para diversión, realmente no, lo, los chavitos o las personas que lo hacen, no lo, no lo hacen buscando un despertar de conciencia, lo hacen simplemente porque quieren sentirse bien, lo único que hacen es buscar placer. Y pues bueno, obviamente, como son la mayoría, la mayoría de las personas no quieren tomar responsabilidad sobre sus propias decisiones y vida, y la mayoría de las personas no quieren pues tomar este camino de la toltecayorl, tomar este camino del despertar, del, de, del conocimiento, de la verdad, porque duele, no es fácil, no es fácil despertar de la Matrix como la pinche película que despierta Neo y dice, carajo, qué mierda es esto, qué está pasando, me han estado mintiendo todo este tiempo. Sí, no, no es fácil. Entonces la gente decide tomar el camino fácil eh, donde quieren olvidarse de las cosas, por eso beben y por eso se drogan con cosas que les haga, les olviden ayudar sus trastornos y solo, quieren, solo buscan placer para evitar el dolor. No, si lo buscas de esa manera, pues obviamente está mal y como son la mayoría, pues obviamente hay muchos mitos y mucha eh, mala información y publicidad acerca de otro tipo de drogas, otro tipo de plantas, otro tipo de medicinas. Ni siquiera le digo drogas, le digo medicina que te pueda ayudar. Eso es lo que está, yo creo, muy, muy, muy mal. Ahora, te recomiendo mucho que veas un documental DMT, se llama DMT, la droga de la conciencia. Esto es una sustancia que nosotros creamos o segregamos en la glándula, glándula pineal. Está dentro de nuestro cerebro y la segregamos cuando dormimos, cuando nacemos o cuando morimos. Tú solito puedes crear esta, esta droga, puedes segregarla más, puedes producirla más y tener experiencias fuera de este mundo en donde ya no estás en esta dimensión. Visitas otras dimensiones, visitas el mundo espiritual, tienes sabiduría de, de ancestral, puedes hablar con mentores antiguos, puedes hablar con alienígenas, puedes hablar puta madre, o sea, de verdad, aunque suena de película, tienes un concepto de el mundo y de la gente y de ti mismo de una manera muchísimo más profunda que te ayuda tú dirías bueno ¿de qué carajo me sirve todo eso? bueno te ayuda a tener 
una mayor perspectiva, una mayor percepción acerca de ti y del mundo. Te ayuda a, ser men a juzgar menos, te ayuda a llevar una vida más tranquila, viendo las cosas tal y como son. Te ayuda a despertar de la Matrix y aprender el código de la Matrix para que así tú puedas generar y crear el estilo de vida que tú creas. Tómalo como quieras, hermano. Si te gusta este podcast, si estás de acuerdo, bien. Si no, haz tu propia investigación. Sé una persona siempre escéptica. Siempre quiero que estés dudando. No tomes verdades a medias. No me hagas caso a mí, no le hagas caso a nadie. Hazte caso a ti mismo, a tu propia intuición y a tu propia experiencia. Haz tu investigación. De otra manera, te vas a volver un idiota. Pasas de una manipulación y de un tipo de control religioso o de gobierno a otro, porque si no, pues es que me dijeron que las drogas son buenas y que las plantas medicinales, pues lo voy a hacer, carnal. No, 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 no. Experimenta por ti mismo y te ponte a investigar realmente, por ejemplo, la cannabis, la marihuana, de dónde viene, por qué, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus pros, sus contras, qué es lo que hace y por qué te vas a acercar a eso. Tienes que tener un propósito detrás. No lo hagas simplemente porque sí. El problema es que la gente se acerca a muchas soluciones porque creen que no tienen la solución por dentro. La gente se acerca a la religión pensando que les va a dar la respuesta, una respuesta que llevan por dentro. La gente se acerca a los, no sé, a los coaches, a los psicólogos, a los, no, pues es que sabes que yo no puedo y necesito que alguien más. No, la, la religión o, o la espiritualidad, los psicólogos, los psiquiatras, la medicina, la planta medicinal, las drogas, no te van a dar la respuesta. Te pueden ayudar, te pueden encaminar y mostrarte las, las diferentes puertas, las diferentes posibilidades que tienes, pero al final de cuentas tú tienes que cruzar esa puerta, hermano. No puedes estar esperando que alguien llegue y te salve, porque sabes que nunca va a pasar. Y ese es el problema, carajo. Bueno, me estoy desviando un poquito. Me gustaría poder hablar más eh, eh, así específicamente acerca de estas drogas, pero puta madre, me, me tomaría, yo o sea, estaría dando una clase, me tomaría mucho tiempo y realmente el propósito de mi podcast no es ser tan serio como de no, mira, pues es que viene del el DMT, realmente el compuesto químico viene de tal, 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 lo que te hace es, no, así quiero despertar un poco de curiosidad dentro de ti para que le indagues un poquito más. La ayahuasca, por ejemplo, también. Es una, un brebaje, una ceremonia que haces. Es milenario esta, esta, este conocimiento viene desde hace muchísimo tiempo. Y es una manera de limpiarte, una manera de dejar el ego atrás. Una manera de darte cuenta, de darte cuenta realmente quién eres, de dónde vienes y qué, qué estás haciendo. Que todo esto no es más que un madre, ¿cómo decírtelo? Un sueño. Y puedes conscientemente despertar y decir, mierda, me estoy preocupando por el dinero, por esto, porque pagar la renta, que porque si tengo tantos seguidores, que porque si tengo tantos likes, que porque si le gusto a ella o no, que porque si me están rechazando, que porque si, ay, esto, problemas tontos que cuando tienes una perspectiva mayor dices, mierda, en lo que me estaba enfocando y mira, mira lo que hay realmente. Mira el cosmos, mira, es una, es una, es darte cuenta que formas parte de algo muchísimo mayor. Eso es un poquito lo que te da la psicodelia, los psicodélicos. Pero de nuevo, es algo que te tienes que preparar. No puedes hacerlo así porque sí, no lo tomes a la ligera. 
prepárate. ¿Cómo te preparas? Pues metiéndote un poquito en temas más profundos acerca de quién eres, qué quieres, por qué estás aquí. Métete a meditación, yoga. Aprende a callar tu mente para estar más tranquilo. Aprende a estar tranquilo. Aprende a dejar ir. Muchas veces, por ejemplo, en la ayahuasca lo que pasa es... este hay gente que vomita, hay gente que le da diarrea y es porque trae muchas cosas que ni saben que traen. Traen muchas chaquetas mentales, traen muchos eh, resentimientos y cosas, ¿sabes? Como bloqueos internos, energéticos, sentimentales, mentales que les impiden expresarse al máximo, que les impiden realmente ser como lo que realmente son. Y lo que hacen en algunas de estas plantas medicinales es liberarte y ¡boom! te depuran por completo. Y obviamente no es una experiencia pues bonita porque de nuevo lo bueno y lo malo es un punto de vista, un punto de vista moral que depende mucho de la cultura, el tiempo y la persona, de quien, de, de, del punto de vista de la persona. Entonces no voy a hablar de que esto es bueno esto es malo. La experiencia que tienes con los psicodélicos no van a ser buenas ni van a ser malas, van a ser únicas, únicas para ti. Hay ciertos patrones que podemos decir, por ejemplo, empezamos, las personas que lo hemos tomado empezamos a hablar, bueno, pues eh, todo como que se vuelve de un color más vibrante, después de un rato todo como que empieza a vibrar, después de un rato como que hay un túnel y ¡bum! cuando cruzas todo empieza a tomar colores diferentes como un mandala, bo, bo. pero realmente la experiencia de cada quien es diferente y, y solamente podemos hablar con experiencia, ¿no? No con opiniones. No permitas que la opinión de los demás te manipule para, para hacerlo o para no hacerlo. Tú crea tu propio punto de vista. Pero bueno, las cosas no, no es que vaya a ser así todo color de rosa, así, no, tuve una experiencia fenomenal. No, porque las cosas que llevas por dentro son buenas y malas. Ni eres bueno al 100%, ni eres malo al 100%. Eres bien y mal. Eres yin y yang. Entonces vas a ver cosas que, ay, cabrón, te van, a, te van a poner a prueba. Y yo siento que esto es algo que todos debemos hacer. Ya sea a nivel, no sé, eh, tú, tú mismo, a nivel solo, a nivel, o sea, a través del yoga, a través de la meditación, a través de una vida... Eh, austera, de monje, por ejemplo, llegas a ese nivel, a ese grado de conciencia, o a través de ceremonias y rituales chamánicas que te ayudan, depende de ti, hermano, pero hazlo, porque necesitamos realmente ver qué carajo está pasando con nosotros y con el mundo. <risa> Aunque suene como hippie, cabrón. Yo sé que para muchas personas esto es como mombo jumbo, como muy mucha mierda, como de qué carajo está hablando Pablo, cabrón, lo que es un consultor de imagen y me va a hablar de emprendimiento no cabrón, la neta es que hay muchas otras cosas en las cuales debemos enfocarnos como lo espiritual el uh, mental físico, todo, no, no, no nada más es dinero y, y conseguir y dame, dame y soy un chingón y fama, quiero tener un montón de cosas y todo, la acumulación de las cosas nunca te van a dar la satisfacción la satisfacción la tienes que generar de, desde adentro Tú eres quien eres no por las cosas que tienes, eres quien eres por lo que te permites experimentar. Eres quien eres por lo que eres, llevas por dentro, no por lo que vas adquiriendo, no por, no por la acumulación de cosas. Así que espero este podcast haya, haya abierto un poco tu curiosidad acerca de estos temas. 
Les recomiendo de verdad que vayan a Google o a YouTube y busquen DMT, DMT, la droga de la conciencia. Por ejemplo, incluso hablando de culturas pasadas, hablando de los egipcios, tú ves el ojo del dios Ra o el ojo del, de, de Thoth y todo este, el, el ojo del el típico egipcio, eso realmente significa la glándula pineal. Así es como está formado nuestro cerebro, donde viene, donde está guardada la glándula pineal. Incluso Cristo, la palabra Cristo como la conocemos, tiene que ver con algo que habla de la glándula pineal, de la segregación de esta sustancia que nos ayuda a ver el Dios que llevamos por dentro, que nos ayuda a ver el reino de Dios. Tú sabes que si eres religioso decía, no, sígueme y te enseñaré, Jesús decía, no, sígueme y te enseñaré el reino de Dios. Después ya que lo seguían decían, ¿Sabes qué, hermano? El reino de Dios lo llevas por dentro. Un poquito de eso habla. Tienes que descubrirlo por ti mismo y descubrirlo desde adentro. No porque un libro te lo diga, no porque una persona te lo diga. Tienes que hacer, indagar y hacer una investigación interna acá. Así que vean esta, este documental de MT, la glándula, pineal, la, la glándula pineal. Investiguen de eso cerca también, DMT, la droga de la conciencia. Y busquen documentales acerca de la drogas de las drogas psicodélicas vean por qué y de dónde surgió el LCD 